0: Digitalisierungspodcast der Telekom. Make
1: it digital.
2: Unsere Kunden sind zahlreich gekommen. In diesem Jahr haben wir über 70.000 Leute über die zwei Tage, was phänomenal ist. Wir waren letztes Jahr bei 20.000 Leuten. Die genießen natürlich, dass sie in Digitalisierung eintauchen können. Dementsprechend würde ich
0: sagen, sind alle zufrieden.
1: Make it digital.
0: Willkommen zu einer neuen Folge Digitalisierung einfach machen dem Digitalisierungspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Hagen Rickmann. ich leite den Geschäftskundenbereich der Deutschen Telekom. In der heutigen Folge blicken wir gemeinsam auf die Digital X 2022 zurück, die am 13. und 14. September in Köln dieses Jahr stattgefunden hat. 70.000 Besucher und Besucherinnen haben sich dort auf der 2 Millionen Quadratmeter Eventfläche getummelt. Das war einfach riesig groß. Insgesamt gab es 15 Bühnen, auf denen unter anderem Jessica Alba, Steve Wozniak und Andrea Nahles gesprochen haben. Außerdem präsentierten über 300 Partner, rund 200 Brandhouses und mehr als 60 Startups Innovation und digitale Lösungen. Mein persönliches Highlight dabei war insbesondere das überwältigende Feedback der Kunden und der Besucher. Das hat mich am meisten motiviert und gefreut. Thematisch gab es in diesem Jahr verschiedene Megatrends und in dieser Folge wollen wir uns drei davon einmal ansehen. Einmal erstes Thema Mobilität, zweitens Sicherheit und drittens Nachhaltigkeit. Themen, die mir alle drei am Herzen liegen. Wir starten direkt mit dem Megatrend Mobilität. Dafür haben wir auf der Digital X mit Olga Nevska gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Telekom Mobility Solutions und erklärt uns jetzt, warum Mobilität überhaupt ein Megatrend ist.
1: Mobilität erlebt größte Destruktion aller Zeiten. Man nennt diese Trend Space, hört sich erstmal spannend an. Genau geht es um bestimmte Faktoren, welche sich auf einmal in Mobilität ändern. Das ist Sharing, das kennen wir. Public Transport oder gesharte Fahrzeuge, das ist Plattformprovider. Plattformprovider kommen im Mobilitätsmarkt und spielen eine wichtige Rolle. Denken wir an Uber. Uber besitzt kein einziges Auto, es ist rein Plattformprovider. Verdient übrigens in Köln Geld mit Essenlieferung. Denken wir an Flexbus, welcher keine Busse besitzt, ist ein Plattformprovider. Die kommen auf den Markt und verändern diese. Weitere Trend ist autonomes Fahren. Wenn autonomes Fahren kommt und wir nicht sprechen, ob es kommt und wann es kommt, ist es größte Gamechanger, weil dann ist Mobilität umsonst für alle. Und du zahlst nur für Restaurants und bekommst deine Mobilität dazu und bestellst schon im Auto dein. Vorspeise und kriegst vielleicht Champagner eingeschenkt. Weitere Trends ist Connectivity. Da sind wir als Telekom sehr gut unterwegs, zusammen mit Plattform-driven Economy. Und letzter Trend ist Elektrofizierung, welche natürlich für Autohersteller ganz schnelle Veränderung von Technologie, von fossilen Antriebe zu Elektroantriebe. Und diese Veränderungen, die auf einmal auftreten, führen dazu, dass Mobilität sich nicht transformiert, sondern destruktiv verändert und trifft jede einzelne Branche, aber auch jede einzelne Person. Mobilität ist kein Selbstzweck. Wir bewegen uns nicht einfach, um irgendwie zu bewegen. Wir fahren, weil wir bestimmte... Zwecke füllen wollen. Wir wollen einkaufen, wir wollen zur Arbeit fahren, wir wollen vielleicht Kinder zur Schule bringen, wir wollen Freunde treffen. Vier typische Zwecke, weswegen wir uns bewegen. Und Mobilität ist eine Brücke zwischen diesen Welten. Nach vorne gedacht, wird Mobilität zu Third Place. Und erst wenn wir Mobilität als die Brücke zwischen Welten begreifen, dann entstehen neue Geschäftsmodelle, dann kommt Digitalisierung im Spiel, dann hören wir endlich über ein Triebswende zu sprechen, Elektrofahrzeuge, sondern gehen zum Thema vernetzte Mobilität, seamless, benannte Seamless Mobility. Ich gebe dir ein Beispiel und da wir als Telekom sehr aktiv sind, viele fahren heute bei mit dem Auto. Nein, eigentlich wünscht es uns, nachhaltiger zu bewegen, also CO2-armer zu bewegen, CO2 zu reduzieren. Das geht eigentlich mit geteilter Mobilität. ÖPNV. Problem ist, dass Leute immer noch nicht komplett auf ÖPNV steigen. Es ist letzte Mal, ab Deckung von letzter Mal bekomme ich diese einen Kilometer nach hier unter Regen mit meinen Absätzen. Oder wenn ich einkaufen fahre, wir stelle ich sicher, dass ich nachher meine Lebensmittel nach Hause bringe? Vernetzte Mobilität, intermodale, stellt sicher, dass du von nach an mit unterschiedlichen Transportmitteln kommst, die aber so vernetzt sind, dass du keine Lücken hast. Du kannst auf einmal buchen, du kannst auf einmal zahlen und abhängig von deinem Zweck bekommst du passende Mobilität. Und da sind wir als Telekom. Sehr gut gefragt, weil wir genau das können. Connectivity, Vernetzung, Aggregation und Vernetzung von Welten.
0: Die Vernetzung von Welten. Eine schöne Zusammenfassung für aktuelle Innovationen im Mobilitätsbereich. Ich glaube auch in Zukunft an eine große Mobilität. Aber es wird sich verändern, wie wir mobil sind. Wie wir nachhaltiger mobil sind. Das heißt, wie wir besser mit Energie in diesem Zusammenhang umgehen. Neben Mobilität war das Thema Security eines der Megatrends auf der diesjährigen DigitalX. Je mehr vernetzt wird, desto sicherer müssen unsere Systeme, Netze und Anwendungen sein. Vor allen Dingen dürfen Kunden und Unternehmen keine Angst um ihre Daten haben. Also vor Löschung oder gar Fremdzugriff zum Beispiel. Zu Recht also ein Megatrend auf der DigitalX. Und unser nächster Interviewpartner, Thomas Czersich, bezeichnet die Security als das Fundament der Digitalisierung. Ich kann ihm da nur absolut zustimmen. Wir haben in Köln mit ihm gesprochen. Er ist der Chief Security Officer der Deutschen Telekom und verrät uns, was er und sein Team dort präsentiert haben.
3: Wir haben uns hier ein Stück weit fokussiert auf das Thema SERSI, Secure Access Service Edge. Das ist, wenn man es sich mal leicht versuchen will zu verstehen, die Zusammenbringung von Security und modernen Netzwerklösungen. Das heißt, früher war das so, ich habe mir ein Netzwerk irgendwie mit einer Mietleitung zusammengestellt, verschiedene Leitungen und große Hardwarekomponenten dazwischen. Ähm, heute ist es so, dass ich das vielfach in Software abbilden kann, dass ich ähm, softwareisierte Lösungen habe. Beispielsweise, ich habe mein Office irgendwo, ich nehme mal eine Fluggesellschaft als Beispiel, an irgendeinem Flughafen, ist ein Check-In-Counter für drei, vier Mitarbeitende. Da macht es gar keinen Sinn, dass ich da tatsächlich Mietleitung hinschicke, dann nehme ich einen Internetanschluss und bilde das dann mit Software nach. Und bei diesem SERSI-Thema geht es darum, dass die Verbindungen auch immer nur dann da sind, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, ich habe nicht mehr eine permanente Verbindung, sondern sie ist nur für den Moment, wo sie gebraucht wird. Sie wird dann immer authentifiziert. Das heißt, ich habe auch ein hohes Maß an Sicherheit mit drin, dass kein anderer diese Leitung benutzen kann und biete verschiedene Filterfunktionen auch noch mit an, die mich vor zum Beispiel Angriffen schützen. Der nächste Schritt in der Digitalisierung, eben die Virtualisierung der Netze, wo wir diese Sicherheit direkt mit einbauen. Früher war das so im sprichwörtlichen Sinne, ich habe mein vielleicht Rechenzentrum oder der kleine Mittelständler seinen Computerraum und hat da drum den Zaun gebaut und hat die Tür abgeschlossen und wir bauen jetzt quasi den Zaun in das Netzwerk ein und schließen die Tür auch aus dem Netzwerk heraus ab. Ich glaube, dass wo wir viel mehr unsere Augen noch drauf richten müssen, ist eher so ein Hygienethema. Das ist gar nicht so, wo ich viel Geld als Unternehmen erstmal ausgeben muss, sondern meine Infrastruktur mal mit Software-Updates zu versorgen. Ich werde nie müde, das immer zu wiederholen, denn wir reden oft darüber, mit Sicherheitslösungen dafür zu sorgen, dass niemand durch die Hintertür reinkommt. Aber wir vergessen, dass wir eine Vordertür vielleicht nochmal einbauen sollten. Also es ist nicht mal so, dass die Tür nicht abgeschlossen ist, sondern oft ist einfach gar keine Tür da. Das heißt, Schwachstellen, die bekannt werden, die Software-Updates, sollten sehr, sehr zeitnah und schnell eingespielt werden. Dann habe ich schon mal eine gute Basis und dann mit einer entsprechenden Sicherheitssoftware meine Geräte auch schützen. Da können wir eine Menge Angebote von ganz kleinen Unternehmen, von Privatkunden bis hin zu großen Industrieunternehmen machen. Danke
0: an Thomas Tschersich für das Interview vor Ort. Wir widmen uns nun dem nächsten Megatrend zu, nämlich der Nachhaltigkeit. Ein ganz wichtiges Thema für die Deutsche Telekom, und natürlich auch auf der Digital X. Ich glaube, dieses Thema geht uns alle an. Das weiß auch Benjamin Springup. Er ist bei uns für Nachhaltigkeit im Bereich B2B verantwortlich. Er hat uns auf der Digital X erklärt, warum Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen müssen.
4: Weil das eine das andere bedingt und unterstützt. Beispiel. Wenn wir uns angucken, wie wir an unsere Kunden Rechnungen schreiben zum Beispiel, anstatt diese per Post zu verschicken, sagen wir, wir machen das rein digital. Das hat wiederum Einfluss auf Papierverschwendung etc. als ein ganz praktisches Beispiel. Wenn wir uns angucken, Endgerätegeschäft, in dem wir als Telekom ja automatisch unterwegs sind, die Dinge nicht einfach wegzuschmeißen, die Endgeräte, oder viel schlimmer, sie liegen irgendwo im Schrank. Und wir alle kennen das, wir machen den Schrank auf, finden sicherlich zwei, drei Geräte aus der Vergangenheit. Und diese Kreislaufwirtschaft, wie das heißt, diese auch zu bedienen und diese Geräte, ins Recyclement zu bekommen, wieder zu verwenden, wieder aufzuarbeiten. Auch das sind Teile von Nachhaltigkeit, die sehr wichtig sind in dieser Gesamtbetrachtung. Und für unsere Endkunden, das ist, finde ich, immer so ein wichtiger Punkt, digitalisieren sie, um auch nachhaltiger zu werden. Digitalisierung kann helfen, ihren Grad der Nachhaltigkeit zu messen. Auf der anderen Seite kann Digitalisierung Beispiel, Cloud-Infrastrukturen von uns zu nutzen, anstatt eigene Rechenzentren etc. zu haben. Das ist ein willkürliches Beispiel von vielen, vielen mehr, die ich nennen könnte. Aber es zeigt, dass beides sich ergänzt und bedient. Was viele Unternehmen einfach betreffen wird, ist das Thema Lieferkettengesetz. Das heißt, Sie müssen überlegen, in meiner Wertschöpfung, das gilt für uns als Telekom, wie auch für jeden anderen unserer Kunden, wer beliefert mich in meiner Produktion zum Beispiel oder in meiner Sicherstellung meiner Dienstleistung. Und da sind es Aspekte wie CO2, aber auch Menschenrechte etc. pp. die auch hier mit einfließen, die man hier auch mit in Betracht zieht und dadurch wird es für alle relevant. Und das ist ein Thema, was viele heute noch nicht in Summe für sich verstehen. Sie fangen jetzt an, reagieren auf das Thema Nachhaltigkeit und fragen, wo legen wir los, wo soll ich anfangen. Und das ist die Chance, eben jetzt aufgrund der Regulatorik, die kommen wird. Es fängt jetzt am nächsten Jahr an, ich sag mal, konkreter zu werden für die etwas größeren Kunden. Perspektive ist 2024 aber dann auch für, sagen wir mal, flächendeckend fast alle, je nachdem, auf was man guckt, ob Lieferkettengesetz, Berichtspflichterstattung etc. Die Unternehmen merken, dass sie was machen müssen. Die Unternehmen merken, dass sie spätestens jetzt anfangen müssen und dass es eben nicht nur ein Trend ist von, ich sag mal, im Bild der Jutebeutel-Leute, die hier durch die Gegend laufen, sondern es ist einfach da. Und es ist auch ein wichtiges Thema, das auch einen Unterschied macht in der Gesellschaft. Und wir alle sind Teil der Gesellschaft. Gleichermaßen sind die Unternehmen auch Teil eines Wirtschaftskreislaufs mit entsprechender Bedeutung.
0: Ja, da stimme ich meinem Kollegen Benjamin Springrup völlig zu. Digitale Lösungen können Unternehmen helfen, Potenziale für nachhaltigeres Handeln zu erkennen und gleichzeitig auch umzusetzen. Was mich auf der Digital X immer wieder fasziniert, ist die Stimmung bei den Startups. Auch dieses Jahr waren wieder viele Gründerteams im Kölner Stadtgarten vertreten. Und dort haben wir uns mit verschiedenen Startups unterhalten, die auch Teil unseres TechBoost-Programms sind. TechBoost ist ein Startup-Programm der Deutschen Telekom. Damit erhalten Unternehmen einen Klasse-Vertriebs- und Infrastrukturpartner, nämlich wir. Und Geschäftskunden profitieren wiederum von einem großen Startup-Portfolio, bei dem Sie garantiert die richtigen digitalen Lösungen für Ihr Business finden. Mittlerweile umfasst TechBoost übrigens mehr als 600 Startups. Hier betätigen wir uns als Vermittler zwischen neuen Themen, das heißt Innovation und unserem Standardgeschäft und vor allen Dingen unseren Kunden. Das erzeugt gute Gespräche und hebt große Potenziale für beide Seiten. In Köln haben wir zuerst mit dem Startup Locate Risk gesprochen. CEO und Gründer Lukas Baumann hat uns erklärt, wie ihre Lösung bei der Sicherheit im Business weiterhelfen kann.
5: Wir machen bei Lock-at-Risk IT-Sicherheitsbewertungen von Unternehmen. Das heißt, wir brauchen die Hauptdomain von einem Unternehmen, finden die ganzen aus dem Internet erreichbaren Assets und prüfen die dann auf ihre Sicherheitslage. Dadurch findet man Sachen, die man selbst eventuell nicht mehr kennt, weil man schon mehrere Generationen von it dann hatte, die dann irgendwie immer mal wieder was vergessen haben und kriegt ein ziemlich gutes Bild auf sein Unternehmen aus der Sicht eines externen Angreifers. Für unsere über 370 Kunden haben wir in dem Portal dann Handlungsempfehlungen zu den verschiedensten Schwachstellen, womit die dann ihre Sicherheitslage verbessern können. Wir haben Exportfunktionen, um Berichte für das Management zu generieren und natürlich auch für jeden, der Excel liebt, einen Excel-Bericht, den man exportieren kann. Mittlerweile werden Sicherheitslücken kurze Zeit, nachdem sie bekannt werden, ausgenutzt. Das heißt, man muss extrem schnelle Prozesse haben, um eben Sicherheitslücken zu schließen. So schnell kann man die Prozesse fast gar nicht mehr machen, wie es heutzutage nötig ist. Das heißt, man muss die Angriffsfläche minimal halten. Schauen, dass man wirklich nur das aus dem Internet für jeden angreifbar hat, was wirklich da sein muss. Und alle anderen Systeme irgendwo in ein stecken und da eben die Angriffsfläche minimieren.
0: Mit Locate Risk ist man Hackern also einen Schritt voraus. Einen entscheidenden Vorteil bietet auch das Start-up WooFrame. Auch mit ihnen haben wir uns vor Ort unterhalten. Sie haben sich das Vertriebsgeschäft geschnappt und eine Plattform entwickelt, auf der große Maschinen in 3D, Augmented Reality und Virtual Reality präsentiert werden können. Alles darüber verraten hat uns Chief Platform Officer Christine Schuegger.
6: Normalerweise ist es so, dass Unternehmen ihre CAD-Daten nicht gerne rausgeben, weil die sind sehr, sehr sensibel. Und durch unseren USP, dadurch, dass wir diese Maschinendaten sehr klein und sicher machen können, also nicht reverse-engineerbar, ist es möglich, sie fotorealistisch, also richtig schön darzustellen und auch in verschiedenen Ausgabemedien zu zeigen, also ob das jetzt im Internet ist oder auf einer Virtual-Reality-Brille in der Messe, also... Wenn man sich mal vorstellt, man müsste in Zukunft auf der Messe nicht mehr eine Halle mieten, sondern könnte die komplexe Anlage auf einer Brille mitnehmen in die Halle. Was man da an Geld, Zeit, Nerven und wertvollen Ressourcen sparen könnte, ist, ist der Wahnsinn. Also wir bringen die Erfahrung aus der Gaming-Industrie mit und da trifft sie auf die Genialität im Maschinenbau. Und wir schaffen es, diese zwei Welten zusammenzubringen, also diese Daten zu reduzieren, klein zu machen, hübsch zu machen, sicher zu machen, um sie dann zeigen zu können.
0: WooFrame und Locate Risk sind nur zwei der Startups, die wir auf der DigitalX vor Ort ihre Lösung präsentiert haben. In den Show Notes findet ihr weitere Informationen zu den Startups. Wirklich interessant. Vielleicht einmal angucken. Eine tolle Bandbreite dieses Jahr, die nochmal zeigt, wie die Digitalisierung sämtliche Lebens- und Geschäftsbereiche tatsächlich verändert die Digital X 2022, eine gelungene Veranstaltung, an der natürlich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telekom mitgewirkt haben. Ein Fazit geben uns Madita Junghoff und Alexander Hachmeier. Die beiden haben die Digital X ganz, ganz wesentlich organisiert.
2: Ja, unsere Kunden und unsere Partner vor allen Dingen sind sehr happy und das muss man auch noch mal unterstreichen. Die Veranstaltung lebt davon, dass wir unser Partnernetzwerk da drumherum aufbauen. Und für die Partner ist es wichtig, dass wenn sie hier Geld investieren, was viele Partner in diesem Jahr zum ersten Mal tun, zum Beispiel Google Cloud oder auch Cisco, dass sich das am Ende des Tages lohnt. Und das ist erstmal der erste wesentliche Punkt. Für unsere Partner lohnt sich das. Die haben volle Terminkalender und haben die Möglichkeit, hier wirklich mit unseren Kunden ins Geschäft zu kommen. Und unsere Kunden sind zahlreich gekommen. In diesem Jahr haben wir über 70.000 Leute, über die 2000. Was phänomenal ist, wir waren letztes Jahr bei 20.000 Leuten, die genießen natürlich, dass sie in Digitalisierung eintauchen können, die genießen, dass sie entsprechend auch etwas geboten bekommen. Wir haben ganz tolle Redner, wir haben ganz tolles Musikprogramm und gleichzeitig aber auch Essen und Getränke frei. Das ist sicherlich auch ein ganz, ganz toller Mehrwert und dementsprechend würde ich sagen, sind alle zufrieden.
7: Neben den Partnern, die wir hier vor Ort haben, ist mein persönliches Highlight auf jeden Fall in diesem Jahr die Spichernstraße. Wir haben erstmalig es geschafft, einen öffentlichen Bereich, 150 Meter auf der Spichernstraße zu sperren und diese Sperrung für Ausstellungsfläche zu nutzen. Wir hatten hier insgesamt über zehn Partner auf der Spichernstraße dabei, die nur Innovationen präsentiert haben. Das heißt, wenn man über die Spichernstraße gegangen ist, dann hat man wirklich das Gefühl bekommen, einen Blick in die Zukunft werfen zu können. Man hat Drohnen gesehen, autonome Autos, wir hatten mit Mira einen Partner dabei, der einen Case zum Thema teleoperiertes Fahren gezeigt hat. Das heißt, ein ferngesteuertes Auto, was wirklich den ganzen Tag live durch Köln gefahren ist. Wir hatten KUKA dabei mit einem Tattoo-Roboter. Der Case wurde extra für die Digital X entwickelt von KUKA. Also wenn man darüber gegangen ist, da muss ich sagen, das war mein persönliches Highlight. Und ich habe die Straße den ganzen Tag über nur voll erlebt.
0: Ja, in der Tat war die diesjährige Digital X ein toller Erfolg. Ein voller Erfolg sogar. Ich bin immer noch überwältigt von dem Zuspruch, wie gesagt, von dem Feedback der Kunden und auch, dass wir für Deutschland versuchen, einen Unterschied zu machen und das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Auch ich möchte mich bei den vielen Telekom-Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich bei allen Kundinnen und Kunden sowie unseren Partnern. Auch ganz besonders bei den Partnern. Weil ohne diese wäre diese Veranstaltung so nicht möglich. Und wer jetzt auch Lust auf die Digital X bekommen hat, der hat die Chance 2023, also nächstes Jahr, dabei zu sein. Den Termin kann man sich jetzt schon frei halten. Am 20. und 21. September 2023 gibt es die Neuauflage. Ich freue mich schon jetzt darauf. Damit verabschiede ich mich für diese Folge Digitalisierung einfach machen, dem Digitalisierungspodcast der Deutschen Telekom. Wenn ihr keine der weiteren Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch einfach das Format. Bis dahin, Euer Hagen Rieckmann.
1: Digital.
0: Digitalisierung.